och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav och vi ska snacka om dricke till julmat. Våre våre tips till julematen. Mm. Vi har prövat en del eh, julemat till olika drycke upp genom åren. Det är er nog vi gör nästan vart år. Lite krävande smakningar eh, tänker man. Er Lite smärtefulla smakningar. Ja, man blir man blir ganska mätt. Underveis. Luxusproblem kanske. Men uansett, eh, vi tänkte nog så lägga en lite kort episode om eh, de tre juleretten eh, lutfisk, eh, pinnekött och ribbe. Uh-huh. Och kommer egentligen med eh måste si, någon få tips egentligen. Så det betyder att hvis du hör uh, den har bytt öppna episoden här och tänker att nu ska jag lust lära om uh, för exempel öl och akvitt julmat så uh, um, så får du inte höra om det här. Då måste du höra på en av de uh, andra episoderna vi har lagt om drickit julmat. Kan du inte lägga en länk till de episoderna i den episodetexten? Jo, det kan du. Det är er en god idé. Så uh, vilken vill du börja med, Anne? Jag vill jag börjar med fisk. Ja. Jag börjar med lutfisken. Mm. Som är er en rätt som vi har smakt nyligen och och tänkt detta smakar bacon. <laughs> ja, det och det måste jag säga si mig enig i och det är er ju för att det är er ju bacon eh vanligtvis på en sån lutfisktallriken. Eh, men i i mindre mängde än det är er fisk för exempel. Ja, det er det som er så rart. Ja. Men det som stod oss nemlig når vi smakte denne lutfiskretten sist gang, var at eh, man tar en munnfull med, med mat, og gjerne litt av bacon med denne munnfullen. Eh, og så fisk og ertepuré og sånt, og det, det blir liksom tygd og svelget ganske raskt, mens man, det man blir sittende igjen og tygge på, det er jo bacon. Ja, det er det man sitter igjen og smaker på. Ja, Så det er mye bacon-smak eh, i munnen eh, når man eventuelt da skal ta et slurk med noe, noe drikke. Ja, så litt sånn tullete sagt er det å sette drikk til bacon. <laughs> ja, <laughs> Men ja, det er jo litt mer enn det. Ja, du har noe sånn der eh, smaken av fisken, den... Eh, dette undre av en råvare. <laughs> ja. Og den sødmefulle umami-rike ertestuinga. Mm-hmm. Det, det bidrar jo også til med en sånn dybde og, og, og fylde da, i retten. Men det er så mykt, så det forsvinner så fort. Det er sant. Det er både sødme og umami, ja. Ja. Men det är er, er likväl bacons aroman man gärna blir sittande igen med till slut. Det är er klart är er du en som liker och pöser på med både sirup och sennep och brunost så vill du få både en en, en skarpare nästan liksom det kommer att på om du liker söt eller skarp sennep självklart. Men sennepen kan på något ge en sån munnkänsla som kan vara lite nästan brännande men både brunost och sirup selvfølgelig ger mycket sødme Och det har ikke vi eh jag har inte tagit att det är er mycket av disse tingene då. Nej, du är er den typen så må du välja en vitvin med lite sødme Ja, det er kanske det sikreste. Men selve den <tøk> eh lutefisk bacon ärtestuin potet 
Der er vårt uh, råd. Velg en champagne med litt sånn rik, autolysepreget stil. Ja, uh, og her sier jo du mange ting som vi kanskje må uh, kl- uh, klare litt opp i. Ja, det var en slags overskrift. <laughs> ja, nettopp. Så nå kommer selve begrunnelsen. Ja, jeg er klar. Åja, oh ja, det var mest skulle förklara det. Ja. ja. Eh, <laughs> jo, champagne för det är er en bobblande vin, alltså har bobblor i sig. Jag syns personligt att det är er den konsistensen av en fisk och det myke i mjöretten. Det det gör sig med lite kontraster i i, I munfölelse. Det är er därför det är er så gott med den där sprödstekta bacon då. För att det eh, Det trenger liksom noe som er noe annerledes for å skille seg litt ut. <laughs> ja, ja, det er sant. Det er en ganske bløt rett. <laughs> du er ikke så glad i sånne veldig blø, bløte ting. <laughs> en konsistens type. Alt som, altså når litt fisk begynner å nærme seg, det er, synes, er innenfor og utenfor. Ja, men du tenker at disse boblene, det gir hva skal jeg si, en form for struktur i, I denne litt sånn strukturløse retten. Ja, det strammer det litt opp. Ja. Mm. Det, det skjønner jeg godt. Og det er jo mange som drikker, eller altså, det har vært et klassisk valg til, til suppe, for eksempel. Mm-hmm. Det, det å ha en muserende vin. Litt av samme grunn. Ja, det er ikke det er bare flytende. Det har ja. noe mer. Eh, men, du er glad i lutfisk. Jeg er veldig glad i lutfisk, og denne konsistensen den plager jo ikke mig. men jeg synes at en god lutfisk nesten er, det har jeg kanskje dratt litt langt til å kalle en sprø eh, munnfølelse, men det er likevel noe litt sånn sprettent over den. <laughs> ja, det er sant. Jeg skjønner hva du mener. En sånn blanding. Eh, men det er jo noe mer i en champagne eh, som du, eh, en sånn type champagne som du snakket om, den har jo noe mer enn bare bobler. Det for det finns det finns många viner med bobler men ja. det är er en grund att du liksom säger att det ska vara en autolysepreget champagne. Ja, och autolysepreg det handlar ju om ett som preg som kommer från produktionen av champagne där vin har fått ligga samman med järrester och med det har fått någon aromer och en munfölelse som minner lite mer om um, bakverk, kex. Ja. Og røyk, kanskje? Mm. Alt det. det er litt sånn soppkjeks-nøttbakverk, uh, ja. Og det, og, ja, ja. Det synes jeg er en sånn, uh, det er en sånn, uh, noe sånn ikke-fruktig, som gjør seg veldig godt til spesielt smaken av fisken, da. Jeg synes at det, det overdøver den ikke, den legger seg litt sånn fint sammen med aromaen i maten. Helt enig. Den, 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 den spiller lite på lag løfter kanske fram egentligen både aromaerna både i bacon fisk och och den här ärtepurén syns jag samtidigt eh som den på något mister helt sin egen art heller. Nej det är er det. För det är er ju som mig julmat lite sån lätt och att vinen hvis man välger vin blir lite borta att det manglar koncentration det är er liksom avhängigt att det är er lite koncentration i vin och en god champagne har ofta nok koncentration alltså utan att det blir överdövande. Mm. Så det är er en sån fin balansgång där. Ja. Och när du säger champagne så menar du självföljligt då champagne som alltså denna museenvin som kommer från champagneområdet i Frankrike. Ja. Eh, så, eh, men hurdan det står ju inte på etiketten att eh, att det är er en autolysepreget champagne. Hurdan eh, ska man klara och sortera för det är er liksom något som varierar lite hur mycket av detta 
autolysepreg som finns i champagne. Någon har ju mm. ligget så länge på det bunnfallet som ger autolysepreg för exempel. Nej. Um, det är er sant. Det är er ju lite um, vanskligt att ge akkurat finna akkurat det och bara få på något utvidgat lite och sånt det kunde vändvis bara att lysa eller men att du har blandat in reserver som är er kanske har lite uh, som är er lite äldre vin da, som är er blandat in som ger den här lite sån rikare stilen då som också en autolysepräger och uh, det kan man kanske se ett ord som reserv på etiketten ja Och så säger du när man har blandat in äldre eh, viner. och då är då kan du inte längre vara en årgångschampagne. Nej, det är er sant. Då mm. snackar vi om det som man kallar en non vintage. Mm. Som är er väldigt vanlig i champagne och ja. lage alltså och blanda blanda årgångar i um, men de är er väldigt ofta lite rimligare än årgångschampagne faktiskt från samma hus. Ja. Um, men champagne är er ju selvfølgelig en en kostbar vin. Det är er en ettertraktet vin, men den är er också en vin som som kräver lite arbete då. Därför så blir prisen lite högre. Ja, nej men mitt tips är er jo kanske att se på alltså aromabeskrivelsen som enten står på hyllekanten eller inne på nettsidan. Uh, det kan ge någon hint om det om det är er en champagne med detta autolyspreg så se efter efter såna aromabeskrivelser som går på något annat än detta fruktige ja. men som har nog med sån bakverk nötter och sopp och sånt nå honning. Mm. Mm. Det är er ett väldigt gott tips. Ja. Det är er kanske den säkraste måten att få det på. Hvis det bara är er citrus och äpple, grönäpplor så är er det med den här slanke stilen. Ja. Och det kan vara gott det också, men hvis jag skulle ha valt så ville jag haft något som är er lite sån rikare till den där bacon pakka. Ja. Eller du kan spørre i butikk, selvfølgelig. Eller den. Ja. Ok, det var lutefisken. Skal vi ta pinnekjøttet da, kanskje? Ja, ja. det synes jeg. Det synes jeg er veldig godt da. Ja, det er jo et fastere... Fast, fast, det er noe med å tygge litt mer på enn det man gjør med lutefisk. Det er tyggemat. Mm. Derfor er det en ytterpunkt til det andre. Ja. Og så er det veldig salt. Det er jo det som regel. Ja, ja markant saltpreg och så lite sødme fra denne rotmosen. Ja, og det synes jeg er en sånn fin, jeg skjønner veldig godt at rotmos har er blitt et fast tilbehør for den der sødmefulle, milde rotmosen som balanserer ut det salte hare på en måte fra kjøttet. Mm. Det som er sånn fint, ekte par ja. som utfyller hverandre. Ja. Det er egentlig godt sagt. Og så er det det er jo det er jo det er jo lammekjøtt som er utgangspunktet, men det smaker jo ikke ferskt lammekjøtt lenger, for det er jo det er jo egentlig speka kjøtt. Ja. Så det har jo kjøttaromaen har jo noe litt sånn speket preg over seg. Ja. Det er litt sånn utviklet. Og med det så har du jo også blitt veldig konsentrert, så det er veldig konsentrert på smak. Noe som gör att vinen bör ha också någon ha mycket smak mm. som är er lite robust. Ja. Och jag liker eh, när det är er sån mat som är er präget av speking eller sån typ av lagring, modning, så syns det är er fint att vinen också har en sån tydlig inslag av något som är er lite sån ut, utvecklat eller modent 
eh, over salsa. Det synes Helt jeg er godt. Det er en sånn brobygger aromamessig der. Hva er førstevalget ditt til pinnekjøtt? Jeg synes faktisk at oransjevin kan være veldig spennende til pinnekjøtt. Um, ja. det, og da tenker jeg på oransjevin som har et ganske sånn tydelig oransjevinpreg, fordi oransjevinet kan jo komme i mange sjateringer, håper jeg å si, altså alt fra noe som minner veldig om en ganske sånn ordinær hvitvin, til de som snerper mer eller mindre som en rødvin, og som har en litt sånn, sånn tydelig, det som jeg kaller for oransjevinaromer, disse aromene som minner om sånn gule epler, aprikos, litt sånn, sånn kryddret, og nesten sånn noe som minner om Earl Grey, te, furunål, uh, ja. Kålrot? Kålrot, kanskje hint av kålrot. Ja, men også dette litt sånn, nesten som bakte epler, dette litt sånn utviklet sammen, noe som minner om dette sånn barkaktige. Mm. Og det er jo en vinstil da, som uh, vi har prøvd mye ulik mat, og som kjennetegnes av det at det er en vin som tåler veldig mye smak, uten at den forsvinner. Mm. Det er en robust vin. Ja, godt sagt. Eh, og, det, og det gjør seg. Altså, det er en litt krevende rett å finne en vin som ikke bare blir eh, syre og eventuelt tannin, eller blir bare veldig skrint sammen med maten. Men orangevin er et sikkert stikk. Mm. Det er jeg helt enig. Men det krever jo at du på en måte liker orangevin. Det er noen som synes at det er veldig rar vin, og som ikke synes det er noe godt. Og da vil det jo ikke være noe godt sammen med maten heller. Det må vi vel på på en måte ja. godta. Ja, det er jo en av liksom, hva skal jeg si, grunnrådene våre er jo at du, du bør jo like, eller i hvert fall være positiv til vinen. <laughs> ja. Men det er en annen ting også, dette med pinnekjøtt, det er tyggemat, ikke sant? Det er den der tørka kjøttet, som ja. er på en måte dampet i en som sitter og tygger mye på det. Og med tygging så, så skiller vi ut spytt. Og det spyttet, det eh, binder seg til tannin og gjør at vin virker mindre snerpende. Så her er det en, dette er en rett som ikke er noe problem å sette veldig snerpende viner til. Det vil ikke, det vil ikke føles uttørkende, fordi du tygger så mye. Nei, det er interessant. Skal vi bare ta sånn minitips, jeg har lyst til å slenge på helt på slutten, ja. som er litt sånn for de spesielt interesserte. Oh, ja. <laughs> det finnes en, en litt uvanlig vinstil, tørr Tokai-vin, tørr, mm. tørr, tørr Samarodny ja. fra Tokai, ja. som er en, en vin som har litt florpreg også. Eh, som er veldig intens på smak eh, og som har som, sammen med det pinnekjøttet man må igjen da like vinen og være åpen for liksom, nye smaker men sammen med pinnekjøttet det er akkurat som du får et slags nytt krydder inn i retten ja, jeg, jeg er helt enig du får aroma ja, det er eh, en, nesten en sånn intens eh, Eh, opplevelse, vil jeg si. Ja. Men eh, hvis, du ha, hvis du har litt overskudd og er, er litt interessert I, I mat og drikke, så tenker jeg at en sånn eh, en Samarodny Charas, eh, som det heter, eh, fra, fra Ungarn. Ja, for det er den tørre varianten. Ja, for det finnes jo en søt variant også, så finnes det også tørre, ganske sånn vanlig hvit vinner også fra, fra Tokai. Ja, det er sant. Ja. 
men uh, står det samarodne på och den är er tör så har du fått riktigt. Ja. Mm. Intens upplevelse. Jag kan jag när jag smakte det första gången så tänkte att uh, detta här är er, uh, detta är er gøy. Lite sånt som när vi prövade sotern och ostepopp. Ja. Och så tänk jag tänker också om det var gott. Men det är er, det var det gav mig lite nästan sån smash effekt. Ja. Mm. Gjorde. Ja, så det är er liksom för de speciellt intresserade då. Mm. Och så är er det då ribba. Självaste ribba. en det är er en del fett selvfølgelig på ribba. Men det är er också den sötaste retten av julrötterna. Ja. Eh, surkål, sviske, äpplen och sånt nå. Ribba i sig själv är er inte speciellt söt, men den är er inte den är er så salt som pinnköttet. Nej, det är er ganska milt kött. Mm. Men det är er den sötmen och ja. fruktigheten som gör att um, du tre, du tränger en vin som har ett liksom type fruktoverskudd, lite lite sån tryckig frukta. Ja. Mm. Fördi den sötmen den på måte framhäver Altså den, den tar liksom og legger sig litt opp på den frukten i vind, at den kan fort liksom bare dempe det for den kjører på, mm. og den kan også fremheve syrlighet i vind. Eller det, det gjør den. Sødmørig mat får vind til å virke syrligere. Mm. Og det kan jo få liksom konsekvenser for hvordan du velger vin til den, for hvis du velger en vin du synes er veldig god når du drikker den alene, så kan den plutselig virke annerledes sammen med ribba på grund av den sødmen da, den fruktigheten. Du sa jo da at pinnekjøtt det må man tygge på, mm. så derfor så funker det med, med rødvin og litt sneit på sånt nå, til, til pinnekjøtt, men eh, veldig ofte når jeg har spist ribbe så må jeg tygge litt på det også. Ja, men jeg tenker det... at eh, er, liksom, er tannin ja, for det første, så enkelt å få til her? Ikke så mye tygging som pinnekjøtt <laughs> som jeg tygger mye på, men Men eh, og så er det noe med den sødmen nå, som får eh, akkurat som tannin snerper mer. Ja, rykker liksom rødvin litt mer ut av balanse, sånn at du sitter igen med mer snerp, kanskje, enn ja. du gjør mot pinnekjøttet. Akkurat ja. som den sødmen tar innhold i vin, så ja. blir det mer struktur. Så det betyder, at vi sikter oss in på, eh, vi, 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 det, blir ikke en, det blir ikke en rødvin her heller, faktisk. Nei, det gjør faktisk ikke det. Nei. Det blir en hvitvin. Ja, jeg tenker at dette er hvitvinsmat. Mm. Og som vi sa, det må være litt trøkk i frukta, og det er altså spesielt viner basert på rislingdruen, har jo ofte en sånn tydelig fruktighet. Ja. Men vi har funnet ut at du må litt opp i kvalitet, du må ha litt konsentrasjon, litt vekt i munnen, og det får man gjerne liksom når man, ja, du må gjerne over 200, tenker jeg. Jeg tenker også det, altså. Eller det man kaller for som ortsveinkvalitet, og gjerne opp på enkelt vinmark, kan til og med snuse på en GG-kvalitet. Ja, da er du liksom sikrere at du har nok, da. Mm. Nok vin til å ja. hamle opp med grisen. Ja. Uh, og kanskje fra disse områdene som ikke er de aller kjøligste, så vi er som kanskje sånn Reinhessen-Falts-område. Og i tillegg så har jeg funnet ut at hvis fruktigheten er slepet litt ned, og du har fått noe av noen sånne litt sånn utviklet aromaer i tillegg, som kan liksom spille litt på lag med disse kjøttaromaene, litt med den der svoren og den brune sausen og sånt nå, 
så då är er vi inne på en väldigt god match. Ja. Så, så det så betyder att vi anbefaler då en Risling fra Reinhessen eller Fals gjerne GG-kvalitet og gjerne en utviklet vin også <laughs> Nå begynner det å bli å litt <laughs> Ja, ja da um, uh, Og hva, hva mener vi med utviklet? Hvor, hvor gammel uh... ja, Vi har vel egentlig sånn uh, Hvis du uh, sorterer på Vinmonopolis nettside så kan du sortere på en vinstil som heter uh, Utvikle og nyansert og der må, det er vel et kriterie at det må være mer enn syv år gammel for å komme in i den Men altså, det kan godt være ti år for den sånn Ja, det tenker jeg også. Ti, ti, femten år. Ja. Da tror jeg vi er inne på liksom, det som er bra. Hvis vinen blir, er for gammel, så at du sitter med mye, altså noen bikkeår eller noe sånt petroleumplastaktig, men at man liksom, når frukten på en måte begynner å liksom forsvinne ordentlig sånn i bakgrunnen, da tenker jeg da, da vil jeg ikke valgt det til ribbemiddagen, tror jeg. Nej, för och det handlar om den här fruktigheten vi är er ute efter då. Vi jaktar lite på frukt och det där lilla extra som knyter upp mot spor och brunsaus. Ja. Nei, nå, så um, Det blir perfekt valg då. Ja. Eh, har du en gege, en gammal gege som ligger och slänger? Så är er det bara att slänga ribba i ovnen. Eventuellt så kan kanske en en risling med lite grann sötma och så görs det gott då. Förvänta, förvänta kotletten. Men tror du du kommer til å velge noe av dette til når du skal spise julemiddagen? Eh, <laughs> Hvis du skal være helt ærlig. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg nok at jeg spiser. Det blir ikke bare mig, og det er ikke bare opp til meg, selvfølgelig. <clears throat> Nej, det, det blir nok juleøl og akkevitt, tror jeg, som er det som er liksom, forventningen blant, i familien. Ja. Men jag är er ju väldigt jag syns ju faktiskt att äpplemost en god äpplemost eh, norsk eh, som är er blandad med för exempel farris. Det syns jag är er, det syns jag är er väldigt gott till både både pinnekött och ribba faktiskt. Det är er en dryck som har både friskhet och lite sötma sig och dessa här äpplaromarna. Ja. Smakar gott till ja, i alla fall ribba. Ja, og jeg tenker, jeg ville kanskje tatt til um, pinnekjøttet, så tror jeg kanskje ville tatt eplemosten alene, uten å blande den ut. Mm. Og så synes jeg jo også til um, lutefisken, så finns det väldigt mange gode alkoholfrie muserende viner da. Det tror jeg ville valgt til lutefisken. For ja. det er veldig behagelig å kunne... å kunne ha noe som gör at man kan köra hjem om kvelden da vakna upp <laughs> klar i hode på första jul då. Det är er, er kanske det allra bästa tips vi kan ge. Men visst är er någon nå som sitter och tänker mm, men det är er flera ting er, ingenting av detta passar egentligen för oss eh, i jula. Så har vi ju både spilt in flera podcastepisoder och på nettsidan så har vi lagt ut en slags julematguide där man kan få fler detaljer om drikke til julematen. Helt, helt sant. Og så har vi jo alle de flinke folka i butikkene. Ja, det er sant. Alle de små, nej, det blir, det høres litt feil ut å kalle de små hjelperne, men det blir var så fristende siden det er liksom jul og sånn. Ja, alle de små nissene, kanskje. Ja. <laughs> Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? 
Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.